0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, les liens entre l'Union européenne et les Nations unies à Genève à l'occasion de la journée de l'Europe, la liberté de la presse qui perd du terrain dans de nombreuses régions du monde, et la coopération internationale dans le domaine de l'espace avec l'astronaute français de l'Agence spatiale européenne Jean-François Clairvoy. Ce dimanche 9 novembre, c'est la journée de l'Europe qui célèbre la paix et l'unité en Europe. L'occasion pour ONU Info Genève de s'intéresser au travail de la délégation de l'Union européenne auprès des Nations unies à Genève. Nous avons rencontré Thomas Wagner, le chef adjoint de la délégation, pour qui Genève est une place incontournable du multilatéralisme dans le monde.
1: Genève est véritablement devenue une plateforme incontournable de la, de la diplomatie globale. Hein. Et euh, ce pôle s'est renforcé considérablement au fil des années. Et aujourd'hui, sur les grandes thématiques globales que sont euh, la santé internationale, les droits de l'homme, les migrations, le digital, eh bien Genève est vraiment devenue un un point clé des négociations internationales, un endroit clé et pour l'Union européenne tout particulièrement parce que nous considérons que sur ces questions-là, l'Europe a des, des choses à apporter, des valeurs à apporter et donc nous tenons à être là en force pour faire valoir nos valeurs et nos intérêts.
0: Et rendez-vous ce 9 mai pour écouter l'interview complète de Thomas Wagner. Ce 3 mai, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse. L'occasion pour l'UNESCO de rappeler l'importance de défendre une information dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et d'inciter les États à prendre des mesures pour permettre la viabilité économique des médias d'information. Les journalistes dans de nombreuses régions du monde rencontrent de plus en plus de difficultés à exercer librement leur métier. Carmen Lucia Castagno-Beltran, journaliste colombienne, accréditée à l'ONU Genève, explique la difficulté d'être une femme journaliste dans son pays.
2: En Colombie, la pratique du journalisme en général se déroule dans un contexte d'hostilité extrême pour les journalistes. En 2020, 193 journalistes ont été menacés et 253 ont été victimes d'agressions physiques. À cela s'ajoute un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur, le harcèlement judiciaire. De plus en plus de poursuites sont engagées contre des journalistes pour leur enquêtes et leur travail. Et en général, les sanctions que les journalistes reçoivent pour ce type de travail sont des sanctions pécuniaires qui affectent sérieusement leurs revenus, car ce sont vraiment des sanctions très coûteuses. Dans ce contexte, les femmes journalistes, en plus de faire face à ces faits, doivent faire face à certaines choses qui n'arrivent qu'aux femmes parce qu'elles sont des femmes. Six femmes journalistes sur 10 déclarent avoir été victimes de violences de genre sur leur lieu de travail. Par ailleurs, dans ce même travail, ils ont constaté que 62% des femmes journalistes estiment être moins bien traitées que leurs collègues masculins. C'est très grave car cela finit par avoir un impact non seulement sur les femmes journalistes, mais aussi sur les citoyens qui sont affectés dans leur droit à être informés.
0: Je vous propose un petit tour dans l'espace avant de terminer ce journal. Le 12 avril 1961, Yuri Gagarine ouvrait la voie de l'exploration humaine de l'espace en effectuant le premier vol spatial habité. 60 ans plus tard, le 23 avril dernier, le français Thomas Pesquet et trois autres astronautes rejoignaient la Station Spatiale Internationale. Jean-François Clairvoy, astronaute français à l'Agence Spatiale Européenne, explique en quoi consiste la vie au sein de l'ISS. C'était l'invité de la semaine de NU Info Genève.
3: Alors, la Station Spatiale Internationale, c'est un laboratoire de recherche euh, qui intéresse tous les domaines de la science, puisque tous les phénomènes euh, en physique des fluides, physique des matériaux, physique des particules, chimie, biologie, physiologie animale, végétale, médecine, astrophysique, euh, ont quelque chose d'intéressant à faire en apesanteur. Alors, ce, les astronautes ne sont pas ceux qui font la recherche ils sont opérateurs d'instruments scientifiques pour le compte de la communauté scientifique de chercheurs qui est au sol, sur Terre. À 70% de leur temps, les astronautes donc activent toutes sortes d'appareillages scientifiques et 30% du temps qui reste consiste d'une part à faire du sport tous les jours, deux heures de sport par jour, et puis je dirais 20% du temps à entretenir la station spatiale en tant que
0: maison et de laboratoire. De et c'est la fin de cette édition. À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère. À la préparation, Anna-Sophia Hauert. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'invité de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français, ONU Genève. À très bientôt.